0: Gerade dieses im Defizitleben das sehen wir, glaube ich, am häufigsten gerade unter uns, unter uns Frauen, mhm. weil wir den Anspruch an uns haben, dass wir einen, unseren Job gut machen, dass wir unseren Job gut ausschauen, dass wir unsere Kinder top betreuen und dass wir ständig 100% leisten mhm. oder auch noch voller Energie irgendwie sind. Ja. Und das
1: ist alles noch easy ausschaut, das darf man nicht vergessen. Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich sitze heute hier mit der Bianca Wolf. Und zwar geht es heute ums Thema Ernährung für Frauen. Und das ist ein Thema, bei dem wir Hebammen, oder wir glauben, oder ich glaube, ich kann ja nur von mir sprechen, äh, glauben, dass wir ein Grundwissen haben, aber ist natürlich noch mal was anderes, mit einer Expertin zu sprechen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mit der Bianca da sitze. Danke, fürs Kommen, beziehungsweise eigentlich bin ich zu dir gekommen. Also danke für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist und auch danke für die Einladung. Sehr gerne. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, genau. Also Ich bin die Bianca und ich bin Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin. Und ich arbeite als Diätologin im Krankenhaus. Das heißt, ich betreue kranke Personen zu Ernährungsthemen, aber ich arbeite auch freiberuflich und da kommen gesunde
1: wie kranke Personen zu mir. Genau. Und was ist da so ein, was ist dein Alltag bzw. was sind die Fragen, mit denen Patienten in manchen Fällen, aber natürlich auch gesunde Menschen zu dir kommen? Was würdest du beschreiben?
0: Also in der Freiberuflichkeit habe ich hauptsächlich Personen, die zum Beispiel mit ihrem Gewicht hadern die ähm, hauptsächlich Gewicht abnehmen wollen, aber manche Personen auch Gewicht zunehmen wollen. Ähm, sonst äh, sehe ich häufig Personen, die eben eine Unverträglichkeit haben. Laktose, Fructose, Histamin, mhm. jedes typische. Und ähm, im Krankenhaus sind es dann ganz spezielle Sachen. Also meistens betrifft es den Magen-Darm-Trakt, ähm, wo irgendein Organ... Entfernt wird, mhm. genau, und man sich
1: dementsprechend dann anpassen muss. Und da machst du dann die Ernährungspläne oder Vorgaben also das, oder? M- Ernährungspläne mache ich grundsätzlich nicht, weil ich bin, bin
0: kein Fan davon. Ich bin der Meinung, äh, man kann jetzt keinen so abwechslungsreichen Ernährungsplan schreiben für, weiß ich nicht, ja, für zwölf Monate. Mhm. M-
1: weil es wird sich auch niemand dran halten. Die Compliance ah, genau. sinkt halt natürlich mhm. sehr schnell. Genau. Aber was ist dann die Motivation oder wie versuchst du Menschen zu überzeugen? Weil im Endeffekt weiß es der Mensch ja dann oder merkt es der Mensch ja dann selber, dass es ihm oder ihr besser geht, nehme ich an. Mhm. Wenn ich als laktoseintoleranter Mensch sehr viel Laktoseprodukte zu mir nehme, geht es mir dann natürlich auch dementsprechend, wenn ich nicht die dazugehörige Medikation einnehmen will oder nicht einnehme. Mhm. Aber was ist die Motivation, die du versuchst, den Menschen weiterzugeben, dass sie für sich selber eben diesen Ernährungsweg finden und draufbleiben? Also sehr oft braucht es gar nicht so die Motivation von
0: mir, weil die Leute eher einen bestimmten Leidensdruck haben Mhm. und sich um jede Empfehlung, also über jede Empfehlung und Maßnahme ähm, eigentlich freuen und wenn es dann auch wirklich was gebracht hat oder wenn sie dann verstanden haben, dass das die Ursache für ihre Beschwerden sind, dann ist das natürlich eine große Motivation.
1: Genau. Ja. Ja. Na, spannend. <lacht> ich habe überhaupt keine Berührungspunkte bisher gehabt, glaube ich, mit Ernährungswissenschaftlerin. Ich meine, meine Cousine ist Ernährungswissenschaftlerin, mhm. ja. aber <lacht> wir reden halt dann privat und nicht per se die ganze Zeit über ihren Job. Ja, klar. Mhm. Aber spannend auf jeden Fall. <lacht> Wir wollen ja heute über die Ernährung von Frauen sprechen, beziehungsweise eben auch zyklusangepasste Ernährung, was mich natürlich sehr interessiert, aber vielleicht auch sehr viele andere Frauen. Und da wollte ich gleich mal starten mit der Frage, empfindest du es als Ernährungswissenschaftlerin als sehr sinnvoll, sich dem Zyklus angepasst zu ernähren? Weil ich finde es zum Beispiel als weibliches Individuum manchmal schwer, selber zu merken, was ich brauche und wann ich es brauche. Und dann aber, wenn ich allgemeine Empfehlungen verfolge Mhm. und das dann so mache, merke ich schon, dass es mir hilft. Aber in dem Moment, in der Zyklusphase, in der ich gerade bin, fällt es mir schwer, das zu erkennen, obwohl man ja manchmal dann schon noch diese Cravings hat. Oder Mhm. ich kenne es halt nur von mir selber.
0: Ich meine, da bist du schon, glaube ich, hast du schon einen Vorteil, dass du überhaupt merkst, in welchem Zyklus du dich befindest. Das wissen auch oft viele nicht. Das stimmt. Aber ja, also, um deine Frage zu beantworten, ganz grob, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem in Bezug auf dein Wohlbefinden während des Zyklus. Also, natürlich, du kannst deinen Zyklus über die Ernährung beeinflussen, ja aber du beeinflusst damit eher so die Symptome. Also du beeinflusst damit dein Wohlbefinden. Mhm. Ja. Natürlich, wenn du dich jetzt zum Beispiel sehr hypokalorisch ähm, ernährst, das bedeutet unter deinem Bedarf, ähm, so wie es zum Beispiel bei ähm, Personen mit Essstörung ist, dann kann es auch sein, dass dein Zyklus komplett ausbleibt. Mhm. Ja, also Insofern würdest du den Zyklus damit auch beeinflussen. Aber ähm, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, sich Zyklus angepasst zu ernähren, weil man damit einfach sein Wohlbefinden steigern kann.
1: Und wenn man jetzt zum Beispiel spricht von der typischen von dem typischen Menstruationszyklus, dass man jetzt sagt, okay, während der Regelblutung gibt es ja natürlich unterschiedlich starke Regelblutungen, ähm, da sehr eisenhaltige Ernährung zu sich zu nehmen. Mhm. Wäre es dann nicht auch schon sinnvoll, das davor zu tun? bevor Mhm. ich noch in die Menstruationsblutung komme, dass ich da schon meinen Eisenhaushalt aufbaue. Beziehungsweise das ist ja nur ein sehr kurzfristiger Aufbau, nehme ich an. Mhm. Weil der Zyklus ja sowieso monatlich ähnlich ist. Sagen wir mal Mhm. so, nicht gleich, aber ähnlich. Und da stellt sich mir dann die Frage, weil ich habe es eben so gehört, dass ich während der Regelblutung eisenhaltige Nahrungsmittel zu mir nehmen soll. Aber wäre es dann eben nicht schon sinnvoll davor,
0: ich verstehe es ja. Man will immer so auf Vorrat irgendwas genau. alles essen präventiv, oder tun. Was nur geht. Genau, und präventiv. Das ist im Falle des Eisens tatsächlich nicht wirklich möglich. Also wir können keinen Vorrat aufbauen. Alles, was wir zusätzlich essen, also wenn unsere Speicher gefol- äh, vollgefüllt sind, alles, was wir zusätzlich ähm, an Eisen zu uns nehmen, äh, geht eigentlich auf Kosten unserer Organe und das vor allem Leber, Herz oder die Blutgefäße. Und um das halt zu vermeiden, also um irgendeinen Schaden unserer Organe zu vermeiden, ist unser Körper eigentlich recht gescheit, weil der drosselt dann eigentlich diese Aufnahmeleistung über den Darm mhm. ähm, runter. Dementsprechend können wir nicht mehr so viel Eisen über unseren Darm aufnehmen und verwerten. Ja, was gut ist, das dass der Rest wird ausgeschieden. Ähm, mh, zum Beispiel, wenn wir aber einen Mangel haben, dann kann dann Steigert unser Körper zum Beispiel auch die Aufnahmeleistung auf bis zu 80 Prozent. Das heißt, da wird dann viel mehr aufgenommen. Ja.
1: Und genau. das ist halt dann zum Beispiel während dem Zyklus, während der Menstruationsblutung, wo es, wenn es einen Mangel geben sollte, erhöht ist. Mm, genau, falls es ein,
0: einen Mangel geben sollte. Und da ist es halt wirklich äh, abhängig davon, wie du sagst, wie stark so eine Regelblutung ist. Also manche Frauen haben halt wirklich sehr starke Regelblutung und da kann es auch sein, dass sie wenn sie sich davor irgendwie einseitig schon ernährt haben und bereits einen leichten Mangel gehabt hätten, dass sie dann wirklich in einen Mangel kommen. Ähm, Aber gut, da kann man wirklich davor etwas machen, indem man schaut, dass man überhaupt nicht in so einen Mangel kommt und sich ausgewogen ganz einfach ernährt, aber jetzt nicht übermäßig ähm, Eisen zuführt, weil das, wie gesagt, keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, Und auch während der Menstruation Direkt darauf achten, dass man vermehrt eisenreiche Produkte isst, ja.
1: Genau. Und was wäre dann zum Beispiel rund um den Eisprung?
0: Um, also grundsätzlich, was diese Zyklusphasen betrifft oder den Menstruationszyklus, da kann man sagen, also nach der, Menstruations, nach der Menstruation ist es so, dass bei uns der Östrogenspiegel ansteigt. Und das hat den Vorteil, dass wir halt viel aktiver, viel kreativer sind und viel leistungsfähiger. Ähm, aber bei manchen Frauen ist es auch so, dass sie hier eher unter Verstopfung, also an mhm. Verstopfung ähm, leiden. Das ganz grundsätzlich kann man sagen, vor dem Eisprung noch, möglichst ausgewogen essen mit viel Belaststoffen, um ihm die Verdauung anzuregen und so weiter. Ähm, aber um ihm auch diesen Eisenmangelfall seiner da, ja falls sich da einer mh, entwickelt haben sollte den auch auszugleichen genau und halt auch genu- genügend Nährstoffe mitzubringen so wie auch Eiweiß zum Beispiel Proteine weil wir uns ja eigentlich auf diesen Eisprung da vorbereiten ja und die ganzen Eizellen heranreifen ja. das mhm. heißt das sollte man möglichst unterstützen durch eine ausgewogene vielseitige Ernährung genau und zum Eisprung oder während dem Eisprung ist dann eigentlich das Östrogen am, am hoch, also am höchsten und das fällt dann sehr rasch ab ähm, mit dem Eisprung. Auch da sind wir noch sehr leistungsfähig und auch da gilt es weiterhin, möglichst nährstoffreich zu essen. Und dann kommt eigentlich das, das Tief sozusagen, <lacht> also da kommt dann das Progesteron Also nach dem Eisprung steigt dann das Progesteron. Und das ist halt dann mühsam, ja. Also das merken wir, dass unsere Verdauung nachlässt, weil Progesteron wirkt ähm, auf die Gebärmutter ähm, durchblutend. Das heißt, sie entspannt sich dann, ja. Aber, ich meine, die Gebärmutter ist auch eine Muskulatur. Das heißt auch, die umliegende Muskulatur wird entspannt. Deswegen ist unsere Verdauung meistens sehr träge. Und, ja. Auch das kann man dann anregen, indem man möglichst viele Ballaststoffe isst, ausreichend trinkt.
1: Was ist ausreichend trinken?
0: <lacht> ausreichend <lacht> Trinken ist nach Durstgefühl.
1: Okay, ich hab keins. Du hast keins. Nein, ich finde ich, also ich trinke mhm. halt extrem wenig. Mhm. Und ich weiß ja auch. Also ich weiß ja all die Sachen, die du sagst, ja. lernt man ja auch vielleicht in einem, in einem medizinischen Beruf beziehungsweise auch als Mensch, der versucht oder den Anspruch hat, sich ausgewogen zu ernähren. Das heißt, ich weiß ja, ich sollte, weiß ich nicht, zwei Liter am Tag trinken. Mhm. Selten, dass ich das schaffe. Deswegen, was ist so die, und das Durstgefühl, ich finde halt zum Beispiel im Schichtdienst arbeitend, wo man ja fremdbestimmt ist, jetzt wenn ich zum Beispiel eine Geburt habe oder so, Mhm. dann kann ich Durstgefühl haben, was ich will. Ich kann halt jetzt nicht weg und Mhm. was trinken gehen.
0: Ja, ich meine, du bist jung und du kannst das dann aber doch noch irgendwie ausgleichen. Das heißt, ich glaube, nach deinem Dienst wirst du vielleicht dementsprechend mehr trinken. Ich weiß es nicht, musst du nur sagen, <lacht> ob so ist oder nicht, ja, oder ob du wirklich gar kein Durstgefühl hast. Aber grundsätzlich sagt man, junge, junge Leute können das noch ausgleichen, wenn sie längerer Zeit nichts getrunken haben. Und du siehst es dann eh an deinem Urin, ist es ja. sehr, sehr dunkel, sehr gelb, ja? dann ist es halt, solltest du ein bisschen mehr trinken. Aber grundsätzlich macht es jetzt keinen Sinn, sich voll zu schütten mit Flüssigkeiten und drei Liter am Tag trinken, Ähm, weil zu viel ist in dem Fall
1: nicht gut. Mehr ist nicht immer mehr, mehr gell? Mehr ist nicht immer
0: mehr, (lacht) (lacht) genau. Ähm, Es es haben auch Studien schon gezeigt, dass es ähm, für die Nieren auch wirklich eher Nachteile haben kann. Ähm, und man muss dann halt auch unterscheiden, also jung oder krank, also jung oder krank, nein, aber jung oder jung und gesund oder auch alt und gesund oder krank, ja. Beziehungsweise Beispiel, belastet einfach. Genau. Ja. Also bei Herzpatienten vor allem oder bei Patienten mit Nierenschwäche, ähm, bei denen ist es absolut nicht sinnvoll, da drei Liter zu trinken. Aber zum Beispiel, wenn du einen, Ihr zu Harnsteinen neigst, äh, Nierensteinen neigst, dann solltest du auf jeden Fall mehr trinken. Genauso auch bei einem Harnwegsinfekt kann mm. eine höhere Flüssigkeitszufuhr tatsächlich positiv sein. Ja. Aber also ich würde jetzt niemandem raten, zwei, zweieinhalb Liter am Tag zu trinken.
1: Es kommt wahrscheinlich natürlich auch auf, den, auf, den, auf die Belastung an dem Tag an, etc. Genau. Aber jetzt mhm. so im Standard, okay, das heißt, ich bin mit, wenn ich 1,5 Liter trinke, eh nicht ganz schlecht. Das ist nämlich, ich habe so extra so eine Flasche gekauft, mhm. wo 1.400 Milliliter drin sind ja. und alle meine Kolleginnen erinnern mich dann dran. Du hast aber heute noch nicht genug getrunken. <lacht> ich bin immer ein bisschen unter Druck, was ja. das Wasser trinken ja. angeht.
0: Ja, ich meine. Ich meine, du nimmst ja auch Flüssigkeit über Nahrungsmittel zu dir. Das muss ja auch gezählt
1: werden. Das werde ich als nächstes Argument bringen. Genau. <lacht> Danke. <lacht> ähm, ich finde auch zum Beispiel, dass wenn man versucht, allgemein sich gesund und ausgewogen zu ernähren, das sind ja eben diese beiden Schlagworte, die so oft kommen, gesunde und ausgewogene, ausgewogene Ernährung, dass man da auch schon manchmal Fehler macht, weil man das anders wahrnimmt. Zum Beispiel viel Obst mhm. ist ja auch nicht automatisch gleich gesund. Mhm. Ist halt viel Fruchtzucker. Mhm. Und da gibt es oftmals so Ernährungsmythen oder Fehler, die sich einschleichen, selbst bei Menschen, die vielleicht den Anspruch haben, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Was, was fällt dir da als erstes ein oder was sind so diese Top-Ernährungsmythen?
0: Mhm. Ähm, nach 18 Uhr nichts mehr essen. <lacht> Das werde ich immer wieder gefragt. Aber das ist eigentlich schlecht, oder? Wenn ich um 20 Uhr was esse. Und äh, ja, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate,
1: Kohlenhydrate sind böse, gell? Ja. Mhm. Das ist in der Wahrnehmung, glaube ich, schon oft sehr häufig so. Mhm. Und das ist dann eben auch, wenn Menschen die ganze Zeit im Defizit leben, ja auch sehr kontraproduktiv. Erstens ja. mal für die Leistung vom Körper, nehme ich an, beziehungsweise auch mhm. für die Organe etc.?
0: Es ist äh, auf jeden Fall ein Nachteil. Also gerade dieses Defizit im Defizitleben, das sehen wir, glaube ich, am häufigsten gerade unter uns, unter uns Frauen,
1: Mhm.
0: weil wir den Anspruch ähm, an uns haben, dass wir äh, unseren Job gut machen, dass wir in unserem Job gut ausschauen, dass wir unsere Kinder top betreuen ähm, und dass wir ständig 100 leisten mhm. oder auch noch voller Energie irgendwie sind. Ja. Und das
1: ist ja alles noch easy ausschaut, das darf man nicht vergessen. Genau. Also man darf nicht gestresst sein oder sagen, dass es auch eventuell eine Belastung genau. ist. Ja, ja. verstehe ich. Und das sehe
0: ich halt wirklich so oft, dass sich die Frauen ähm, da einfach auch kasteien und nichts, also ihrem Körper einfach nichts an Energie geben oder kaum etwas an Energie geben, ähm, aber dann einen Vollzeitjob haben, Kinder betreuen und äh, noch andere Sachen in ihrem Alltag erledigen.
1: Trainieren, äh, trainieren muss man auch noch. gehen. Ja, ja,
0: ja, ja das ist Wahnsinn, ja, und sich dann fragen ja, wieso macht mein Körper nicht das, was ich will, wieso nehme ich nicht ab? Und ja, weil dein Körper einfach auf Sparflamme ist, ja, und das Stresshormon Cortisol ist Hauptgast bei dir Mhm. im Blut, ja. Und das ist halt leider das Problem, also ich würde wirklich das Hauptproblem auf den Stress zurückführen, den man sich selbst macht, weil Stress einfach einen extremen Einfluss auf uns hat und auf unsere, also auf, gerade auf unser Gewicht und auf unsere Ernährung. Also, es ist bekannt, dass das Cortisol, eben dieses Stresshormon, zwei ganz wesentliche Sachen macht. Und das ist, zum einen hemmt es den Proteinaufbau, den Eiweißaufbau, Muskelaufbau. Das heißt, eine Frau, die unter Stress auch noch trainieren geht und sich dann wundert, warum da nichts weitergeht oder ja, mm. nichts ist ist ganz klar. Ja, weil Protein wird abgebaut, also Muskulatur wird abgebaut damit und zu Zucker umgewandelt, damit wir das schnell ähm, verwerten können. Mm. ja Weil unser Körper braucht natürlich in Stresssituationen Energie. Und die schnellst verfügbare Energie ist Zucker. Ja. Ja, und das Nächste, was es macht, das Cortisol, das wirkt als Antiinsulin. Das heißt, ähm, wir brauchen natürlich Insulin, damit der Zucker in die Zelle kommt und damit das dann Energie ähm, frei wird. Nur wenn der Zucker nicht in die Zelle kommen kann, dann sucht es sich halt einen anderen Ort. Entweder es geht in den Leber oder eben in die Fettzellen. Es wird in den Fettzellen gespeichert. Und die Fettzellen haben wir eben um den St- äh, Körperstamm oder Bauch herum. Genau, deswegen kommen hier dann die
1: Fettpölsterchen. Ja. Aber was würdest du so einer Frau raten? Die, Wir haben jetzt gerade eine, mhm. eine Beispielfrau, nicht, mhm. Patientin ja nicht, weil sie ist ja primär nicht krank, mhm. sondern nur gestresst. Aber ich würde schon finden, dass, also ich meine, ich kann mich auch selber nicht ausnehmen. Natürlich mhm. habe ich auch den Anspruch an mich selber meine Dienste zu so machen, nach dem Nachtdienst im besten Fall ein bisschen zu schlafen und dann trainieren zu gehen, den Haushalt mhm. zu schupfen und alles, nur mhm. easy peasy. Mhm. Ähm, aber was, was ratest du dann einer Frau, die eben diese Ansprüche an sich hat und sich vielleicht auch aus diesem Hamsterrad des Cortisols gar nicht mehr raussieht?
0: Mhm. Also, man muss sagen, Stressreduktion ist das eine und wie man Stress reduziert, ist das Okay, ich, habe ich kündige morgen. <lacht> ja. ich glaube, das wird noch mehr Stress verursachen, aber. Nein, natürlich kann man Stress reduzieren, indem man Sport macht. Ja, aber viele machen halt leider krampfhaft Sport und mhm. machen Sport, denen, die, also der, der ihnen nicht Spaß macht. Mhm. Und das wiederum verursacht auch wieder Stress. Deswegen wirklich eine Sportart suchen, die einen Ausgleich bringt und die einen runterbringt. Und das muss nicht immer Krafttraining sein, es kann auch mal eben was Ruhigeres sein, es kann nur ein Spaziergang sein, was auch immer. Aber ich würde schon diese Stressreduktion an erste Stelle stellen und dass es wurscht, wie man das macht. Ja. Also da mhm. muss man sich etwas finden, was einem Spaß macht und Freude macht und wirklich Ausgleich bringt. Aber das Nächste ist auch, ähm, den Körper mit Energie füttern. Und zwar eher eine also Energie, die einen nachhaltig auch wach hält sozusagen oder über den Tag bringt. Und nicht jetzt da Kekse und dort ein äh, Fruchtriegel und dort ein Smoothie und so weiter. Das bringt immer nur kurze Energie, aber es fällt dann wieder
1: ab. Ja. Mhm.
0: Vor allem, es fällt
1: ja sehr schnell ab. Genau. Mhm.
0: Nein, aber gerade wenn sie trainieren, ja und das ist auch gut, dann sollen sie auf jeden Fall Energie zuführen. Weil ich meine, ich kann jetzt nicht ohne, man kann schon, aber es bringt halt nichts. Ja. Also wenn man wirklich... Ziele ähm, erreichen möchte im Trainingsbereich oder im Krafttraining, also, ja, dann sollte man sich ausgewogen ernähren. Das bedeutet wirklich alles dabei haben: Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Und ähm, dann kann man ein das Training machen. Ja. Mhm.
1: Eine weitere Frage, die mir auf der Zunge brennt, mhm. ist, Ist Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit am Tag? Das ist eine wirklich schwierige Frage. (lacht) Ich würde
0: jetzt niemanden, also isst du Frühstück?
1: Nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel um sieben zur Dienstübergabe gehen muss. Das heißt, jede Sekunde, die ich länger im Bett verbringen kann, ist heilig. Mhm. Und ich habe original zwölf Minuten in der Früh, um mich fertig zu machen. Und da wüsste ich nicht, wie ich ein Frühstück unterbringen sollte. Okay, und nimmst du dir dann was mit? Ja, genau, dann im Laufe des Vormittags sollte okay. es sich ausgehen oder halt manchmal dann erst um zwölf Mittagessen mhm. oder so.
0: Okay, also ich persönlich zum Beispiel, ich brauche immer mein Frühstück, bin es halt einfach schon so gewohnt und ich weiß, wenn ich kein Frühstück habe und ich esse dann nur irgendwas Kleines, so einen Apfel mal, sobald ich in die Arbeit komme, dann geht es bei mir so weiter, dann bin ich halt am Snacken. Die ganze mhm. Zeit, ja. weil natürlich mein Körper nach ähm, Nährstoffen verlangt. Ja. Also nach ausreichend Nährstoffen sozusagen. Und es ist so wie bei dir oder bei anderen Personen, die zum Beispiel sagen, ich habe noch nie Frühstück gegessen, mir ist übel in der Früh, ich kann das nicht. Muss nicht sein, aber ich würde sagen, die erste Mahlzeit, die man am Tag isst, die sollte wirklich was Gescheites sein. Also einfach ausgewogen sein.
1: Ja. Aber das kann dann natürlich auch dementsprechend später sein.
0: Ja, sicher. Also jeder hat ja einen anderen Rhythmus, Tagesrhythmus. Mm. Es muss nicht um sieben Uhr in der Früh sein. Ganz egal. Aber ich glaube schon, dass es entscheidend ist, dass die erste Mahlzeit einfach scheidet. ist. Um, und dass es entscheidend darüber ist, wie dann der restliche Tag ausschaut. Also ob es dann wirklich weitergeht mit Snacken oder ja, mhm. ob mein Mittagessen dementsprechend dann halt auch eher wahrscheinlich kleiner ausfällt oder normal groß ausfällt, weil ich ein gutes Frühstück hatte und vielleicht noch dazwischen irgendeine Kleinigkeit. Ja, okay.
1: Lustigerweise hast du das vorher eh auch schon, ich habe ja aufgeschrieben, dass eben oftmals diese patriarchalen Sozialisierungen von Frauen mhm. ähm, oft diesen Anspruch arg nach oben treiben an sich selbst, mhm. aber das hast du eh schon von dir aus beantwortet, beziehungsweise weil du eben auch mhm. diesen Lifestyle einfach beschrieben hast von so einer typischen Frau, die eventuell auch den Weg zu einer Ernährungsberatung dann mal auf sich nimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, das war jetzt mal so von uns, von unserer Seite, was Ernährung für Frauen angeht. Hättest du sonst noch irgendeinen Input? Was würdest du so deiner Schwester oder besten Freundin raten, wie sie, wie, wie sie erfolgreich das Leben leben kann? Weil ich finde oft, dieses Wort Stressreduktion fällt ja sehr häufig. Mhm. Es wird auch von medizinischem Personal sehr häufig empfohlen, Stress zu reduzieren. Mhm. Finde ich, ist aber manchmal in der Realität schwer, weil Mhm. man halt eben nicht seinen Job kündigen kann oder eben nicht. Also halt so kleine Stressfaktoren lassen sich oftmals ausmerzen, Mhm. aber die großen wirklichen Stressfaktoren, Kinder oder Arbeit oder so, die bleiben einem halt. Mhm. Aber was würdest du empfehlen als Ernährungstipp von einer Ernährungswissenschaftlerin, was man machen kann, damit man da gut durchkommt, vor allem jetzt in der dunklen Jahreszeit? Mhm. Also ganz grundsätzlich
0: würde ich sagen, ich werfe jetzt einfach mal Schlagwörter rein. Vielfalt, Genuss, ohne Verbote und ja, regional, saisonal am besten. Vielfalt, ja, natürlich ist es am besten, möglichst vielfältig und Vielseitig sich auch zu ernähren, um alle möglichen Nährstoffe da abzudecken, dann Genuss ist das A und O, weil wir essen mit den Augen, mit den Sinnen, ja, und nehmen so ganz einfach auch Sättigung wahr und nicht nur jetzt physisch, ja, ja und der Magen ist nach 20 Minuten voll, ja. Also unsere Augen essen genauso mit, unsere Sinne essen genauso mit und das ist immer besonders wichtig, sich wirklich die Mahlzeit da bewusst, die Mahlzeit bewusst wahrzunehmen, ohne Verbote, weil Verbote machen keinen Sinn. Die locken uns eigentlich nur dahin. Ja, also man kennt es eh, wenn man wenn irgendwas verboten ist, dann will man es noch viel eher machen. Ja, Klassiker. Ja. also Verbote machen wirklich keinen Sinn. Regional, saisonal ist finde ich persönlich einfach wichtig heutzutage. Mhm. Und ähm, es ist auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, Man muss ja nicht sein, wenn man finanziell nicht die Möglichkeit hat, sich vom Bauern in der Nähe was zu holen oder so. Es gibt ja mittlerweile auch in der Stadt so Bauernmärkte Mhm. und das ist einfach voll nett, da durchzuschauen. Dann ähm, lernt man neues Gemüse zum Beispiel kennen, irgendwelche Raritäten oder so. Und das ist halt auch voll nett, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen oder man hat die Möglichkeit, zu garteln, das auch extrem, einen extremen Ausgleich bringt.
1: Ja. Das ist ja bei uns im 22. Fall eigentlich oft der Fall. Mhm. Voll, ja. mhm. Na, dann sage ich danke. Ja. Ähm, wir werden ganz viele Informationen in die Show Notes verlinken. Die nächste Folge kommt übernächsten Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify und als RSS-Feed. Wenn es Fragen, Wünsche oder konstruktive Kritik gibt, sehr gerne an womanhot.wepodded.com und bis zum nächsten Mal. Danke. Dieser Podcast wurde produziert von
0: WePodded.